0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Queridos irmãos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais esse programa maravilhoso que é o Culto do Evangelho no Lar. Convido a todos agora Procurem um local na, na, na casa, preferencialmente na sala, sentem-se à mesa, por gentileza, elevando os pensamentos ao Grande Mestre Jesus, e vamos fazer o nosso Evangelho Culto no Lar das Quintas-feiras às 8h30. Vamos agradecer à equipe da Rádio Brasília Espírita, né, em, em primeiro em primeiro lugar, né? nos conceder esse tempo, né para que todos nós possamos levar, agora, trazer para nossas nossos lares Jesus e os seus mensageiros. tá? Vamos pedir licença ao Pai Maior, a nosso Mestre Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, os nossos mentores, nossos anjos de guardas, extensivo ao Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Hermann e Sheila, devido a essa pandemia. né? Então, inicialmente... É, vamos falar da importância do Evangelho no Lar, né? Eu vou narrar mais uma, uma situação que aconteceu comigo em 2010. Fazíamos lá um, no nosso apartamento no Rio, uma reforma geral no apartamento. Foi uma quebradeira, aqui a é parede, tro, trocamos paredes, azulejo, teto, é, parte elétrica, parte hidráulica. Muito barulho, muita poeira. E uma vizinha do nosso andar... Não gostou daquele barulho e foi lá reclamar lá com o mestre de obras. E não gostou e ficou de mal. Não falava mais com a cor, nem comigo, nem com a minha afinada esposa. E não tinha, eu tentava, te cumprimentava, ela não me respondia e, e foi passando, né? Aí eu fiquei assim preocupado, né? Eu pensei assim, até conversei com a minha esposa na época. Vou fazer o seguinte, o Natal está chegando e vou comprar um um buquê de flores, de rosas né? brancas, né? pedindo paz e vou tocar lá na campainha quando ela abrir a porta eu vou dar o um bom dia desejar um feliz natal e vou entregar aquele buquê de, de rosas brancas mas aí me veio a intuição do meu mentor não, faz, faz a prece no evangelho no lar aí nós fizemos o primeiro evangelho o segundo evangelho, falamos do nome da vizinha pedimos perdão pelo barulho, coisa e tal Aí, após o terceiro evangelho, saindo eu um dia do apartamento, entrando no elevador, estava lá a vizinha. Quando eu entrei, ela olhou para mim e falou, bom dia, vizinho. Eu fiquei assim, meus irmãos, minhas irmãs, estupefato. Aí até falei, ah, eu esqueci um documento lá em casa, vou voltar. Aí voltei, ela foi embora no elevador. cheguei em casa e falei para a minha esposa na época, Dada, você não vai acreditar. Mas a, aquela a, a nossa vizinha me deu bom dia. Ela também ficou abismada. Meu Deus, como é que pode? O evangelho no lar. Mais tarde, dois dias depois, ou três dias, a minha esposa andando na, na rua, no mercado, sem farmácia, passou pela vizinha ela fala, e ela mesmo comentou, Bom dia, vizinha. Isso é, é, o, é o amor, é a união, é o evangelho no lar. O evangelho faz milagres. Eu, eu já pratico o Evangelho há dezenas de anos, né? E faço a campanha do Evangelho no Lar, nos Centros Espíritas na capital do Rio de Janeiro e, às vezes, no interior. E faço, atualmente, é, palestras, é, exposição em salas online, né? E vocês podem é, acompanhar, de repente, aí em Casas Espíritas, que eu já fiz, né? Inclusive no CERJ, eu fiz online em 2020. Então, meus irmãos... Esse é um momento precioso em que a família se reúne. A, a tua casa, o teu apartamento fica coberto com uma luz. Tá? Onde só vão entrar na tua casa neste momento os mentores, os mensageiros. Aquela pleia de espíritos iluminados afastando todos aqueles maus espíritos que porventura possam estar dentro da tua casa. Então é nesse momento, é o momento da união, da comunhão com o amor, com a paz universal, com Deus, Jesus e os seus mensageiros. Vamos dar então a início no evangelho de hoje, pedi, fazendo a nossa prece inicial, que é aqui estou inspirado a fazer hoje o Salmo 23. Todos vamos nos concentrar, vamos pensar na nossa família, na nossa, nossa parentela encarnada, nossa parentela desencarnada, os nossos amigos, nossos colegas de, de, de profissão, nossos trabalhos presenciais, né? trabalhos uh, home office, trabalhos voluntários, estudos. Se tivermos parentes uh, acamados, aduentados, e, uh, hospitalizados com essa pandemia, Covid-19, ou um amigo, enfim. Vamos também rogar a doutor Bezerra e sua falange para que haja cura, que possa retornar aos seus lares. Não esquecendo também a nossa família desencarnada, né? Que está no mundo espiritual, possivelmente nos acompanhando, porque todos os dias às 8h30, eu nas quintas-feiras, é, com certeza em cada lar se reúne uma falange de espíritos iluminados, para fazer a limpeza espiritual da casa. Ok, meus irmãos? Então vamos à leitura e vamos nos concentrar a partir de agora no Evangelho Lar. E eu vou então fazer, e vou declamar aqui o Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em refúgio de esperança. Guia-nos suavemente a águas do repouso. Refrigera-nos a, a nossas almas. Conduz-nos pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome. Ainda que andemos pelos vales da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vontade e a sua vigilância nos consolam. Prepara-nos uma mesa farta de bênçãos. Ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós. Unge-nos na cabeça de bom ânimo, e o nosso coração transborda de júbilo. Certamente, que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias de nossas vidas, e habitaremos na Sua casa divina por, longos, por longo tempo. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, estamos aqui já entrando na, no, no Evangelho. Vamos agora no livro auxiliar. Eu escolhi aqui na coleção Fonte Viva o livro Fonte Viva, psicografado por Chico, pelo Espírito de Emânia. Escolhi aqui a mensagem 119 cujo título é Eia Agora, que está na passagem de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Eia agora, vós que dizeis amanhã. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave. A ferida, possivelmente, mostrar-se-á mais crescida de extensão. O, pro, o problema talvez, talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa do, no porvir. A palavra útil, pronunciada sem detença, será sempre uma luz no quadro em que vive. Se deseja ser desculpado de alguma falta, falta aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora para que a benção do teu concurso fraterno responda às necessidades do teu irmão com a desejável eficiência. Não durma sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Ei agora, diz-nos o Evangelho, na palavra apostólica, adiar o bem que podemos realizar e desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Nessa leitura aqui, meus irmãos, nada deixe para amanhã. Que você pode fazer hoje, amanhã eu faço, esse amanhã pode não vir, nós não temos a certeza que vamos, que vamos é, estarmos aqui encarnados amanhã. Quantas vezes eu já tive oportunidade, eu já estou com 78 anos né, na, minha, na minha vida, né, e eu ouvi amigos meus, parentes, ah, amanhã eu resolvo, esse amanhã não chega. Então, o que tem que fazer? Faça hoje. Tem que ajudar alguém? Ajude agora. Porque é agora que ele está precisando de você. Pode ser que amanhã ele não precise mais. Amanhã já entrou outro para ajudar. Ou ele, então, resolveu o problema, ou então cometeu algum, algum deslize, né? Principalmente quando na família, principalmente, um parente, um conhecido ali, né? Está com pensamentos super hiper negativos... Entre, entre parentes, tentativa de suicídio, é a hora certa de chegar, através da oração. E o evangelho no lar, quando você não pode, no momento, atender, faça uma prece, faça uma oração para o anjo de guarda daquela pessoa, seja ela parente, amigo ou adversário, não importa. Porque a oração tem penetração no perispírito, a oração tem fundamento. Lembrando que eu já falei sobre o capítulo 20, 26, da eficácia e da qualidade da prece. É muito importante isso. Então, agora é o momento decisivo de fazer o bem. Não deixe para fazer a, amanhã, porque o amanhã nós não sabemos. Essa pandemia que aflige o nosso planeta, o nosso estado, a nossa cidade, né? em particular os bairros, cada casa, cada indivíduo no planeta, quantos milhões desencarnam só pelo Covid-19, fora as outras doenças. E eu, por exemplo, como já sempre comento aqui, né, sou é, voluntário no Hospital do Câncer no Rio de Janeiro e, e nos nossos plantões lá tem sempre um, dois, três pacientes desencarnando. Fora a, a parte de problemas cardíacos, problemas de pulmão, uma série de outras doenças, né. Mas em, a, a imprensa só fala do Covid-19. Então nós temos muito a fazer. O evangelho no lar não serve só para a limpeza espiritual da tua casa, mas serve também para a limpeza espiritual da casa dos teus filhos, dos teus amigos, enfim. Então, vamos dar continuidade à leitura. Vou passar agora para o livro básico, que é o Evangelho Segundo o Espiritismo. E eu abri hoje, aqui no capítulo 28, Coletâneas de preces, coletânea de preces espíritas. Porque muitas vezes a pessoa fica encabulada de fazer uma prece, Maria um e o Pai Nosso. Mas aqui no capítulo 27, tem uma coletânea de preces. A pessoa que for ler pode escolher. Inclusive, tem preces para todas as finalidades, todos os objetivos. Nós vamos ler aqui o preâmbulo, que é no item 1. Os Espíritos hão dito sempre. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções, e de maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias, e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazendo também, com o fim de auxiliar os que se sentem em para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os Espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras e em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas, pouco importa a forma. Se o pensamento é essencialmente o mesmo, o objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas, nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem nem ainda menos entre os adeptos do espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras então meus irmãos quando você faz a prece faz a prece não seja preguiçoso lembra um vizinho meu um rapaz ele toda vez que ele, que ele sabia que eu ia nas quintas-feiras do Sérgio né coordenar a sessão pública, falar, ô oh, Edson, olha, vai lá no centro hoje, faz uma prece por mim. Aí chegar na outra semana, falar a mesma coisa, até que na quarta semana, eu falei, ô oh, meu irmão, vou, vou fazer um trato, eu, eu faço oração por você, quando você estiver com fome, eu posso comer por você? Matar a sua fome? Ah, mas aí eu vou ficar com fome. A prece é a mesma coisa. Se você pode falar com Deus, você pode fazer suas orações. E a oração não precisa ser feita só no Evangelho no lar. Ao deitar, ao levantar, no trabalho, você está no trabalho, está na rua, está no metrô, está no ônibus, está viajando, está no avião, enfim, qualquer está no aeroporto, está na rodoviária, qualquer lugar você pode fazer a prece. A prece é uma comunhão interna, interior, entre você e Deus. Está no capítulo 26. Quando quiseres orar... Entra em secreto no teu quarto, ou seja, no teu coração. E fala do coração para fora. Não fala aquelas preces decoradas. Embora o Pai Nosso seja uma prece válida, mas não fica assim, falando... Ah, Pai Nosso que está no céu, santificado. Não, aí você está falando. Fala com, com amor. Eu sempre falo num, nas palestras, quando você, meu irmão, você, minha irmã, vai falar com o teu namorado, com a tua namorada, com a tua esposa o teu marido, você não fala... meu amor, eu te amo... assim, solto... você fala de coração... quando você vai propor alguém em casamento... vai, propor um, vai fazer um, uma, uma declaração de amor... você não vai ler no, uma, uma receita... olha, meu amor, eu estou aqui perante a você... nesse momento maravilhoso, dizendo que eu te amo... É, será que é da boca, é boca para fora a outra pessoa pode pensar? quando você fala do coração... As crianças, as crianças, por exemplo, falam do coração. Tanto que Jesus tem aquele, aquela passagem, deixar em mim vir as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, quando você quiser fazer a oração, meu irmão, faça com muito carinho, com muito amor. Aqui no evangelho Lar, essa oração que, que eu fiz inicial, todos podem fazer a oração. Depois nas irradiações, é a mesma coisa. Abri aqui também, agora dando continuidade, da nossa querida Sheila, porque é a mentora dos nossos trabalhos online aqui na, nossa, na minha sala. E eu gosto de ler e repartir com vocês esses pensamentos, essas mensagens de, de Sheila. Está no livrinho Novas Mensagens de Sheila para você e Cleiton Levi. Eu abri aqui na página Confiança, mensagem 18. Apoia-te na fé em Deus e segue adiante. No mundo ou no além. Cada problema tem a justa solução. A confiança no Pai, porém, é fator que nos fortalece, a fim de vencermos as provas e conquistarmos a paz. O desânimo não resolve. A revolta agrava ainda mais as situações difíceis. Procura no amor e na compreensão as fontes inspiradoras que te ajudarão a vencer as provas de agora. Quando estados de alma negativos te ameaçarem o equilíbrio, recorda os luminares da humanidade que, entre dores e obstáculos, vencer o mundo com a fé em Deus e coração fortalecido no irrestrito amor. Olha aqui mais um detalhe que se fala aqui da fé. Então, é, a confiança no Pai é um fator que nos fortalece e o desânimo não resolve. Não adianta você ficar desanimada. Ah, eu não vou resolver. Só não tem solução para o desencarne, o amanhecer e o anoitecer. Mas o resto tem solução. É só pensar com carinho, reúne a família, reúne o esposo, reúne a esposa, conversa, chega a uma conclusão. Tudo tem solução. Então basta ter paciência. E procurar no amor e na compreensão as fontes inspiradoras. É a prece. Porque nós temos provas todos os dias. porque Temos que lembrar sempre, meus irmãos, nós habitamos um planeta de provas e expiações. Onde todos os dias nós temos a nossa tarefa, nossa missão a cumprir. Porque nós somos espíritos de outras, outras existências. Temos uma só vida, que é a nossa vida eterna. Somos espíritos imortais. Mas, temos vidas, existências passadas que, com certeza, não fizemos muitas coisas boas. Se estamos ainda em pleno século XXI, nesse planeta, porque estamos devendo. Então está na hora de pagar. Vamos fazer nossas irradiações agora. Cada um eleva os seus pensamentos, muita concentração naquilo que vamos pedir. Cada um faz os seus pensamentos, aí as suas irradiações. Amado Mestre Jesus da Mãe Maria Santíssima nossos mentores nossos guias nossos anjos de guardas nossos queridos guardiões falange doutor Bezerra falange de irmã Sheila do doutor Hermann Neste momento cada lar, cada membro da, da família está com pensamento centrado em vocês queridos mentores para que tudo possa correr bem e trazer muita paz para as famílias, para o lar, enfim. Permita que neste momento o nosso lar seja protegido de todos os males, de todas as influências negativas. Que essa falange bendita que está dentro do nosso lar possa adentrar as nossas casas, nossos apartamentos e em todos os compartimentos das nossas casas, na cozinha, na área de serviço, nos banheiros, nas varandas, nos corredores, na sala, no, no, no pátio, no quintal, fluidificando as águas, magnetizando as águas, ou do filtro, ou da caixa d'água, e que esta é, irradiação é, trans, transpasse as nossas portas para o andar onde estão os nossos vizinhos, para o prédio, para os nossos vizinhos de rua, para os nossos trabalhos é, profissionais, presenciais ou home office, para os nossos adversários encarnados e desencarnados, para os nossos amigos, a nossa parentela, para os nossos é, parentes que não estão nesse momento aqui no nosso lar, que estão em serviço profissional, ou em trabalhos voluntários, ou em estudos, enfim. E se porventura estivermos agora com um paciente, um, um irmão adoentado, acamado em nossos lares ou num hospital na UTI, se o doutor Bezerra vá até eles. Não esquecendo, queridos mentores, amado mestre, dos nossos filhos, dos nossos netos, genros e noras, nossos tios, primos, tias, cunhados, a parentela toda, né? Pais, filhos, né? Pais, sogros e sogras, encarnados e desencarnados. Que lá no mundo espiritual, aqueles irmãos, parentes nossos, amigos, que já retornaram à pátria espiritual, sejam bem acolhidos e, e, e abençoados, né? Na, na sua nova morada, que é a nossa pátria, né? Porque tem aquele, aquela oração de Santo Agostinho, né? Aqueles que, que, que morrem... Aqueles que partem antes nunca morrem, né? Apenas partem antes de nós. Um dia vamos nos encontrar com eles. Então, a nossa família encarnada, desencarnada... Os nossos adversários... Que essa pandemia se vá, vá embora... Saia daqui, possa ser levada para outros sei lá, para o fundo do mar, qualquer coisa nesse sentido. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, queridos mestres, pela, pelo evangelho praticado no, no nosso lar, na, na manhã de hoje. Também aproveitamos o ensejo para pedir à equipe da Rádio Brasília Espírita que estejam sempre com saúde, com paz, em condições para que nos proporcione essa maravilha, que é o culto do evangelho no lar e no coração. Muito obrigado. Vamos fazer uma oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Fazendo o Pai nosso de Emmanuel, nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos tanto na terra quanto nos círculos espirituais o pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje perdoa as nossas dívidas ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade livrai-lhe do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz e da justiça do amor para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, fizemos mais uma vez esse, esse encontro maravilhoso com Jesus e seus mensageiros. E nesse momento agradecemos a audiência de todos, pedimos aos irmãos que compartilhem, né, esse nosso trabalho, esse Evangelho no Lar, para que todos possam também, às quintas-feiras, de segunda a segunda, né, o meu é às quintas-feiras, às oito e trinta. Mas tem outros irmãos e irmãs que fazem também um evangelho muito bom. Um evangelho de paz e amor. E compartilhe também os programas da Rádio Brasília Espírita, né? Que ah, os coordenadores, os palestrantes que vêm aqui fazer as palestras, sejam também é, abençoados, que façam uma boa palestra. Que nesse momento desejamos a você um bom dia, um bom dia de trabalho, um bom dia na sua casa, a família esteja sempre em paz. Que Jesus abençoe todos os lares, abençoe a nossa cidade, abençoe e proteja o nosso estado, o nosso país e, quiçá, a humanidade, levando para, os, para outros caminhos esta pandemia que assola o nosso planeta, que é o Covid-19. Permita, Senhor, que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Havendo uma observação, havendo dúvidas quanto a, a como se faz o Evangelho, eu deixo aqui o meu e-mail para dúvidas e perguntas e questionamentos. EvangelioNolarRJ@gmail.com. Edson é o meu nome. Repetindo evangelho no Lar, rj, arroba, gmail, gmail, né, Podem mandar as perguntas, questionamentos, porque quando eu vou nessas casas espíritas, sempre tem questionamentos após a palestra. Fazem uma série de perguntas, né? Se tem barulho, se eu posso fazer sozinho, se eu posso fazer com animais domésticos, se eu posso fazer num hotel em viagem, se eu chego atrasado... Enfim, se, tem, se eu briguei demais com meu marido Com a minha esposa Aí que é o motivo mais importante De fazer o Evangelho Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus Que Deus abençoe a todos nós Tenhamos uma ótima, um ótimo dia E uma ótima semana Que assim seja, graças a Deus Você escutou pela Rádio Brasil Espírita Evangelho no Lar